0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Liebe Mutter, heute war ich bei dem charmanten Professor Wywell Thompson, der den 1. November als Leiter einer dreijährigen Expedition um die Welt mit einem besonders hierzu ausgerüsteten Kriegsschiffe abgeht. Während ich in seinem herrlichen Salon mit ihm sprach, wurde er nachdenklich, fragte mich, ob ich oft an der See gearbeitet habe und dann, if I should like to go round the world.
2: Der junge Mann, der am 10. Oktober 1872 in Edinburgh diesen Brief an seine Mutter schreibt, ist der 25-jährige Rudolf von willemose Zoom, Ein Zoologe, der sich seit seiner Kindheit als Sammler und Beobachter der lokalen Flora und Fauna auszeichnet. Ob er um die Welt fahren möge? Eine dreijährige Expedition auf einem Segelschiff zur Erforschung der Meere? Der junge Mann muss nicht lange überlegen.
1: Ich antwortete natürlich, dass dies für mich ein großes Glück sei. Drei Jahre auf einem englischen Schiffe, kreuz und querfahren, wäre ja herrlich. Morgen früh nach London.
2: Die Challenger-Expedition von 1872 bis 1876 gilt bis heute als Beginn der wissenschaftlichen Meereskunde. Die Weiten der Weltmeere sind zu dieser Zeit fast unbekannt. Vor allem um die Tiefseeranken sich Mythen. Keiner weiß zum Beispiel, wie tief die tiefste Stelle der Weltmeere ist. 700 Meter? 2000 Meter? Und was befindet sich da unten? Gibt es dort überhaupt Leben? Ganz praktisch ist die damalige Telegrafieindustrie an diesem Wissen interessiert. Denn wenn man Tiefseekabel verlegen will, die die Kontinente miteinander verbinden, muss man wissen, wie der Boden beschaffen ist und wo er sich genau befindet. Am 21. Dezember geht es los. Rudolf von willem Zoom ist mit an Bord. Er wird seine Heimat nie wiedersehen. Die HMS Challenger ist ein umgebautes Kriegsschiff im Auftrag der Royal Society. Sie ist ein segelndes Labor, ausgestattet mit Mikroskopen, Netzen, Fallen, Aquarien und hunderte Meter langen Seilen, um die Meerestiefe zu loten und Tiere und Pflanzen aus dem Meer zu fischen. Die Expedition soll physikalische Messungen vornehmen, Wassertemperatur und Tiefe. Wie sind die Lichtverhältnisse, die Strömungen, wie sieht der Boden der Tiefsee aus und wie ist das Leben im Meer verteilt? Darüber hinaus sollen die Flora und Fauna der angefahrenen Küsten erfasst werden. Eine gigantische Aufgabe. 216 Matrosen und wissenschaftliche Mitarbeiter legen in London ab. Dreieinhalb Jahre später kehren nur 144 Mann zurück. Manche gehen unterwegs freiwillig von Bord, andere sind gestorben oder krank geworden. Zunächst geht es Richtung Süden, entlang der spanischen Küste.
1: HMS Challenger, 31. Dezember 1872. Atlantischer
2: Ozean bei Kap Finistere. Sofort nach Ablegen beginnt die Arbeit. Mit einer Dampfdretschmaschine mit einem großen Schleppnetz holen die Forscher die ersten Meerestiere an Bord. Der junge Zoologe ist begeistert.
1: Glänzender, kleiner Fisch von sonderbarster Form. Und ein fast durchsichtiger Seestern von schönstem Rot. Außerdem viele Krabben und Würmer. Das Schiff schaukelt zwar, zittert aber selbst unter Dampf nicht, sodass ich sogar meine Zeichnungen während der Fahrt ausführen konnte.
2: Weiter geht es Richtung Madeira und Teneriffa. Dann über den Atlantik in die Karibik. Eine Reise, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Natürlich gibt es immer noch Forschungsschiffe, die sogar bis in die Antarktis fahren. Doch dreieinhalb Jahre am Stück ist heute keiner mehr auf Forschungsfahrt. Allein die Logistik mutet abenteuerlich an. Der Reiseplan ist im Vorhinein erstellt, doch Flauten oder Stürme bringen ihn regelmäßig durcheinander. Es ist erstaunlich, mit welcher Zuverlässigkeit die Briefe hin und her geschickt werden, Tiere und Pflanzen, die Postämter in Deutschland und England erreichen, manchmal sogar lebende Tiere, wie Papageien. Es
3: war ja eine britische Expedition und England war natürlich gut vernetzt. Gerold
2: Wefer ist Professor für Geologie mit dem Schwerpunkt Meeresgeologie an der Universität Bremen.
3: Wenn das jemand machen konnte, dann könnten das die Briten. Und zum Beispiel Hongkong war ja damals auch ein ganz wichtiger Hafen. Und die hatten auch die Mittel. Man hat ja mal ausgerechnet, dass das ungefähr 20 Millionen Dollar oder Euro gekostet hat. Also wenn man das umrechnet. Also sie hatten auch Mittel, sich sowas einzukaufen.
2: So beschreibt Rudolf von Willemus' Zoom seinen Arbeitsplatz in einem Brief an Professor von Siebold, seinen Mentor.
1: Wir haben in diesem einst von Kanonen eingenommenen Raum am Fenster einen großen Arbeitstisch mit einer Reihe von Fächern in der Mitte und mit Schrauben zur Befestigung der Mikroskope. Rechts und links sind an den Wänden große Schränke und Schubladen, alle mit Fächern versehen, in denen die ihnen wohlbekannten Geräte auf das Zweckmäßigste untergebracht sind. An der Wand ist ein Hahn angebracht, aus dem Spiritus ausläuft. Für die Zubereitung der höheren Tiere sowie für das Aufsuchen von Eingeweidewürmern wird noch an Deck ein anderer Platz angewiesen werden.
2: Es ist ein dauerndes Fischen, Loten, Vermessen, Zeichnen, Benennen und Kartografieren. Den Wissenschaftlern an Bord wird es nicht langweilig. Das war vorher nicht abzusehen. Denn damals geht man davon aus, dass die Tiefsee ohne Leben ist, sagt Gerold Wefer von der Uni Bremen.
3: Diese Expedition hat dann bewiesen, dass es dort ein reichhaltiges Leben gibt. Es leben dann nicht so viele pro Quadratmeter, weil das Nahrungsangebot geringer ist. Aber dass es egal, ob es dort kalt oder hoher Druck das keine Rolle spielt und dort sehr viele Organismen leben. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige neue Erkenntnis, die mit dieser Challenger-Expedition erzielt wurde.
2: Bis heute ist die Fahrt beispielhaft für die Meeresforschung geblieben. Denn es geht nicht nur darum, An-Bord-Forschung zu betreiben. In den 20 Jahren danach werden alle Daten ausgewertet, 50 Ereignisbände herausgebracht, insgesamt 29.000 Seiten lang. Das Besondere Dabei werden Forscher eingebunden, die auf der Challenger überhaupt nicht dabei waren, zum Beispiel auch Ernst Heckel in Jena. Er wertet die Radiolarien, Mikroorganismen mit bemerkenswerten Gehäusen, aus.
3: Und er hat wunderschöne Bilder gemacht und hat dann eine Artenbestimmung gemacht und das benutzen wir heute noch als Beispiel, auch in Vorlesungen, wie man sowas darstellt und wie sowas entstanden ist. Also es sind sehr viele Anregungen gekommen. Und Schwarz war eine ganz wichtige Expedition.
2: Im März 1873 ist die Challenger mitten auf dem Atlantik, auf dem Weg in die Karibik. Seit 30 Tagen sind die Männer nun auf See.
1: Bei Tische merkt man es nur wenig. Wohl fehlen Blumen und frische Früchte gänzlich, auch erscheinen oft Konserven aus Blechbüchsen. Aber Todhühner, Hammel und Hühner leben noch hinlänglich, sodass das Dinner in gewohnter Ausdehnung serviert wird. Nur Briefe und Zeitungen entbehren wir sehr.
2: Am Abend gibt es zur Aufmunterung Musik. God Save the Queen, Wiener Walzer und sogar ein deutsches Potbury, wie Rudolf von Willemus Zoom beschreibt, inklusive der Wacht am Rhein. Ein paar Tage später dann, St. Thomas ist erreicht. Hier warten auch schon Briefe aus der Heimat. Dazu Bücher und Zeitungen. An Land geht die Sammelei weiter. Die Zoologen finden Kolibris kleine Tauben, Pelikane und Fregattvögel, Tausendfüßler, Termiten und Spinnen. Die Funde der Challenger-Expedition sind heute wie eine Zeitkapsel, sagt Tolly Morgenroth, Meeresbiologin an der Universität
0: Exeter.
2: Die Fundstücke der Challenger kommen mit sehr vielen Daten. Wir wissen beispielsweise genau, wie warm das Wasser an der Oberfläche und in tieferen Regionen war, als sie herausgefischt wurden. Die Daten der Challenger-Expedition sind eine fantastische Quelle für jeden Forscher, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt oder mit der Meeresversauerung. Ohne solche historischen Ergebnisse hätten wir keine Referenzwerte darüber, wie der Ozean vor 150 Jahren ausgesehen hat. Wir können ja nicht in die Zeit zurückreisen und nochmal sammeln. Die Briefe von Rudolf von Willemus' Zoom zeigen aber noch etwas anderes. Sie zeigen ein britisches Empire im Zenit seiner Macht. Zwar sind in den europäischen Kolonien die ersten Sklaven bereits befreit, aber deren Situation ist größtenteils erbärmlich. Tausende entwurzelter Menschen, die sich mehr schlecht als recht durchschlagen. Auch dem deutschen Zoologen, einem typischen Adligen seiner Zeit, fällt das auf. Einen direkten Zusammenhang zur europäischen Kolonialherrschaft sieht er allerdings nicht. Er beschreibt die Situation der Sklaven auf den Kapverden portugiesischem Gebiet.
1: Nach dem portugiesischen Liberationsgesetz werden sie allmählich frei, eine zweifelhafte Wohltat, da sie sich dann völlig dem Nichtstun hingeben.
2: Nur manchmal scheint in seinen Briefen auf, dass ihm sehr wohl bewusst ist, was passiert, wenn die Europäer von einer Gegend Besitzer greifen. So zum Beispiel, als er in einem Brief an seinen Professor von einem Treffen mit einem lokalen König, König Georg, auf der Insel Tonga nahe der Fidschi-Inseln schreibt.
1: Für alle Seefahrer ist Tonga ein schöner Haltepunkt. Möge es noch lange so bleiben und möge König Georg einen Nachfolger finden, der die nationale Unabhängigkeit wahrt und die schwere Kunst versteht, sein Volk nicht zu schnell zu zivilisieren. Nur so wird die auf allen Inseln vor sich gehende Entvölkerung, wenigstens verlangsamt werden.
2: Nach der Karibik fährt die Challenger für einen kurzen Abstecher nach Halifax, Kanada, um von dort dann über den Äquator zu segeln und Brasilien anzusteuern, beziehungsweise Bahia, heute ein Landesteil Brasiliens. Hier geht die ganze Mannschaft für einige Zeit von Bord. Rudolf von Willemus zoom erkundet den Rand des Regenwaldes.
1: HMS Challenger, 3. Oktober 1873. Liebe Mutter, der Aufenthalt in Bahia war der schönste, den wir bisher gehabt. Bei Einbruch der Dunkelheit erhob sich ein infernalisches Konzert von Fröschen und Kröten, gegen die unsere einheimischen Frösche liebliche Töne ausstoßen. Feuerkäfer, zolllange lange Johanniswürmchen durchschwirren die Luft, hier mit verdoppelter Macht leuchtend.
2: In Bahia bleibt die Challenger fast einen Monat. Doch an Land ist es nicht langweilig. Die Offiziere und Wissenschaftler sind regelmäßig zu Empfängen, Abendessen oder Festen eingeladen. Die Funde der letzten Wochen auf See werden weiter bearbeitet, Briefe und Forschungsberichte geschrieben. Am 8. Oktober 1873 geht es wieder hinaus auf See. Ziel, das Kap der guten Hoffnung. Südafrika. Von dort aus geht es bis ins Polarmeer auf der Suche nach dem großen Südkontinent, der legendären Terra Australis. Seit der Antike spekulieren manche Gelehrte, dass alle Weltmeere von einer gigantischen Landmasse umgeben seien, so wie das Mittelmeer im Kleinen. Die Challenger findet nichts. Immerhin, beeindruckende Eisberge kreuzen am 1. März 1874 das Segelschiff.
1: Bald gleichen sie flachen, einförmigen Eissohlen bald herrlichen Burgen mit Türmen und Zinnen, Erkern und Schießscharten. In ihren Höhlen, in die die See brausend hineinfährt, spiegelt sich das herrlichste Blau. Und alle Schattierungen von Grün und Blau sieht man in ihren bald größeren, bald kleineren Rissen und Löchern.
2: Wochenlang fährt die Challenger von Kapstadt bis nach Melbourne in Australien. Weiterhin wird gefischt, der Meeresboden und das Wasser untersucht, Je nachdem, ob die Winde günstig stehen. So langsam haben die Passagiere genug, schreibt Rudolf von willem Zoom. -Oh 14. März
1: 1874, 41. Breitengrad, 340 Meilen südlich von Australien. Vorgestern ist unser letztes Schaf geschlachtet. Kartoffeln gibt es schon lange nicht mehr. Aber das Essen ist im Ganzen nicht schlecht zu nennen wenn ich auch gerne für einen Leib holsteinischen Schwarzbrotes einen halben Dollar bezahlte. Wir sind nun des Lebens an Bord herzlich satt und freuen uns gewaltig auf die Veränderung der Szenerie, die wohl in drei Tagen erfolgen wird.
2: Und tatsächlich, drei Tage später fährt die Challenger im Hafen von Melbourne ein. Rudolf von Willemus-Zoom genießt die Zeit in Australien, zurück in der Zivilisation. Er besucht das Museum von Sydney und staunt über Fossilien, die Ähnlichkeit mit merkwürdigen Fischen haben, die in Queensland gefunden wurden. Man darf nicht vergessen, erst gut 25 Jahre vorher hat Charles Darwin seine Evolutionstheorie veröffentlicht. Nach Australien geht es über Neuseeland, wo auch wieder die Meerestiefe für die Tiefseekabel bestimmt wird, weiter bis zu den Fidschi-Inseln. Vor allem die Erkenntnisse aus der Tiefsee waren damals sensationell, sagt Gerold Wefer von der Universität Bremen. Denn von dem, was da unten leben sollte.
3: Ja, da gab es natürlich wilde Vorstellungen, aber diese Expedition hat ja auch sehr viele Bodenproben. Unten an den Loten hatte man so eine Einrichtung, dass auch Sedimente mit hochgebracht wurden und da hat man gesehen, dass sehr viele Bereiche von so einem braunen Kalkschlamm, bedeckt sind, nicht was auch ein Hinweis darauf ist, dass es dort Sauerstoff gibt und dass man das so nehmen wir an 3000-4000 Meter Wassertiefe dieser braune Schlamm, das ist ein Kalkschlamm und hat dann auch im Mikroskop gesehen, dass es da sehr viele Reste von Organismen gibt, Foraminiferen zum Beispiel, das sind so Einzeller, die eine wunderschöne, ein wunderschönes Gehäuse bilden.
2: Ende des Jahres am 17. November 1874 erreicht die HMS Challenger die britische Kolonie Hongkong.
1: Wir sind in China. Was für eine tolle Szenerie. Rund um das Schiff Junken Sonderzahl. Im Schiff Chinoiserien aller Art Waschkerle, Kuriositätenhändler, Porträtmaler, Schneider etc. Alle
2: mit langen Schwänzen. Hongkong ist ein internationaler Treffpunkt. Hier finden sich Europäer, Chinesen, Händler, Kriegsschiffe und Beamte. Rudolf von willemus sum ist mittlerweile ein erfahrener Forschungsreisender. Und die Arbeit wird immer anspruchsvoller, wie er am 2. Februar 1875 an seine Mutter schreibt. Philippinen. Liebe Mutter, gerade jetzt
1: sitze ich in der Entzifferung der Embryologie der Pfeilschwanzkrabbe, die zu entziffern mir schon fast gelungen ist und eine der besten Sachen ist, die mir je übertragen wurde. Vielleicht
2: die beste. Kurz darauf lotet die Challenger den bis dahin tiefsten Punkt der Weltmeere, in 8184 Metern Tiefe zwischen Guam und Palau. Von dort nehmen sie auch Proben. Heute weiß man, dass diese Stelle im Marianengraben liegt. Er ist einer der tiefsten Stellen des Meeres. Der Schiffsingenieur W. J. J. Spray beschreibt den 23. März 1875 folgendermaßen.
4: Infolge des ungeheuren Druckes, welcher in dieser bedeutenden Tiefe auf den Thermometern lastete, waren fast alle Instrumente zerbrochen. Nur eines hatte den kolossalen Druck überstanden. Wir machten dann noch drei weitere Versuche, um die Temperatur in dieser großen Tiefe zu bestimmen. Doch holten wir die Instrumente jedes Mal in beschädigtem Zustande wieder an Bord.
2: Gemessen wurde am Ende rund zwei Grad am Meeresboden Knapp 28 Grad an der Wasseroberfläche. Nach Hongkong geht es weiter bis Japan und Hawaii. Der sonst so zähe Rudolf von Willem fängt sich auf See eine Infektion ein. Geschwüre im Gesicht. Im Nachhinein vermutet man, dass er eine bakterielle Streptokokkeninfektion hatte, die damals leicht tödlich ausgehen konnte. Antibiotika gab es noch nicht. Am 13. September 1875 Acht Monate vor Ende der Forschungsreise stirbt der Zoologe an Bord, der Challenger. 380 Seemeilen vor Tahiti, mitten im Pazifischen Ozean. Anscheinend hatte sich der deutsche Zoologe auf der langen Fahrt mit dem Chemiker Young Buchanan angefreundet. Er schreibt später einen Brief an Willemos Zooms Mutter.
4: Mit ihm habe ich meinen besten Freund hier an Bord verloren. Selbst Monate später kann der Verlust, den die Expedition damit erlitten hat, noch nicht ganz erfasst werden. Hätte er nur ein paar Jahre länger gelebt, er hätte zweifellos die Reihe der Deutschen, die ihr Land in der Wissenschaft berühmt gemacht haben, angeführt. Wie dem auch sei, keiner seines Alters hat so ein unauslöschliches Zeichen in der Wissenschaft der Zoologie hinterlassen.
2: Die Forschungsreise wird fortgesetzt. Es wird weiter das Schleppnetz ausgeworfen, der Fang dokumentiert, das Wasser untersucht. Noch ist die Heimat weit. Es geht nach Chile, dann über die Magellanstraße wieder Richtung Norden. Der Schiffsingenieur W.J.J. Spry dokumentiert weiter die Reise.
4: Der 13. März 1876 hatte für uns eine besondere Bedeutung, denn an diesem Tage kreuzten wir den Kurs, welchen wir zwei und ein halbes Jahr vorher auf der Fahrt von Bahia nach dem Kap der guten Hoffnung genommen hatten. Die Umseglung der Erde war also vollendet und der größte
3: Teil der Reise erfolgreich zurückgelegt.
2: Diesem Urteil schließt sich heute auch der Meeresgeologe Gerold Wefer an.
3: Es ging ja auch um Fragen, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, was sind die Grenzen des Lebens. Und das war ja nicht nur diese Expedition, sondern die ganze Zeit war ja geprägt von, von so einem Aufbruch, äh, Wissenschaft zu entwickeln, mehr über die Erde und auch andere Phänomene zu erfahren. Und da ist das eine ganz wichtige Expedition, die Standards gesetzt hat, die Beispiele gegeben hat, wie man es machen soll und muss. Und da folgten dann andere und die haben darauf aufgebaut.
2: Zum sechsten und letzten Mal überquert die HMS Challenger den Äquator. Am 16. April 1876 erreicht sie die Kapverden. Fast zu Hause.
4: Am Morgen des 24. Mai sahen wir, als wir zwischen unzähligen auswärts und heimwärts bestimmten Schiffen hindurch in den Kanal segelten, zum ersten Mal wieder die englische Küste durch den leichten Nebel noch ein paar Stunden dampften wir, dann waren wir in Portsmouth und ankerten nun am Abend des 24. Mai, nach einer Abwesenheit von drei und einem halben Jahr, wieder in englischen Gewässern.
2: Die Challenger hatte rund 130.000 Kilometer zurückgelegt, alle Weltmeere befahren und vermessen. 20 Jahre dauerte es, die Ergebnisse auszuwerten. Bis heute kann man Ausstellungsstücke in Museen in ganz Europa bewundern. Ein letztes Wort des Bordingenieurs W. J. J. Spry.
4: Endlich war der letzte Tag, der 12. Juni herangekommen, wo alle unsere innigen Beziehungen zueinander getrennt wurden. Wo jeder der Mannschaft, der Challenger, seinen Weg ging, um unter Freunden und Verwandten der trauten Heimat stilleres Glück zu finden.
2: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Mensch und Meer. Diesmal mit der Folge die Challenger-Expedition von Yvonne Mayer. Gesprochen haben Katja Amberger, Werner Hertel, Rainer Buck und Anna Greiter. In der Technik war Ursula Kirstein, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt Ihr alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes.
0: Hi, ich bin Sebastian Betzel und das... Ja, sicherlich... Äh ...ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
3: Und wundervoll hat Beckenbauer geklärt! Bravo, Franz Beckenbauer aus München!
0: Franz Beckenbauer ist einfach hundertmal lässiger als alle anderen Fußballstars. Die selbst haben diesen Schlosschef ganz cool
3: über sich ergehen lassen. War es ihnen so klar, dass sie gewinnen würden? Und mir war das von Haus aus klar, mir war das gestern schon klar. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt.
0: Wie konnte es passieren? dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde. Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der wm vergabe 2006, die stunken und erlogen sind. Günther Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein! Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.